0: Merhaba, sevgili İyi Kültür ve Hukuk Kulübü podcast dinleyicilere. Bugün 10 Soruda 10 Meslek serisinin 8. bölümünde Eray Karınca ile hakimlik mesleği üzerine konuşacağız. Eray Bey merhaba, sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Merhaba, kendimi tanıtmak 1960 doğumluyum, ee, evliyim, iki yetişkin çocuğum var. Ee, Aydın Ortaklar Öğretmen Lisesi'nde okudum. Ardından Ankara Okul Fakültesini 1981 yılında bitirdim. Ee, İzmir'de staj yaptım, hakimlik stajı yaptım. 1985 yılında hakimliğe başladım. 2011 yılında emekli oldum. Çeşitli mahkemelerde çalıştım. Hakim olarak Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladım. Bitirdiğim mahkeme ise Ankara, yani emekli olduğum mahkeme ise Ankara 8. Aile Mahkemesi. Şimdi ben aslında bu tip kendini tanıtımlara çok sıcak bakmıyorum. Neden? Herkes bir yerlerde okudu. Muhtemelen evlendi, çocuk sahibi oldu. Başka ne yaptı? Bir yerlerde hakimlik yaptı. Ya bunlar ayrıcı özelliklerimiz değil aslında. Kendini tanıtmak derken daha ayrıcı özelliklere girmek gerektiğini düşünüyorum. Nedir örneğin? Yani Eray Karınca mesleğini nasıl yaptı? Gerçi buna herhalde sorular içerisinde değineceğiz. Öyle tahmin ediyorum konumuz halkınlık olduğu için. Ya nasıl bir insandır? Ee, i̇nsanları dokunmuş mudur? Örneğin. Onu farklı kılan bir şeyler var mıdır? Onları e, konuşmak lazım. Umarım sorular içerisinde bunları konuşup fırsatımızda olur.
0: Umarım. Hazırsan sorular başlıyorum o zaman. Buyurun. Hakimlik mesleğini neden tercih ettiniz ve hakim olmaya ne zaman karar verdiniz?
1: Şimdi e, Ankara Hukuk Fakültesini e, 1977 yılında kazandığımda kafamda net bir meslek tercihi yoktu. Yani iyi bir okul ee, düşüncesiyle girdim. 81 yılında fakülteyi bitirdikten sonra hakimlik sıralına biraz da ailemin isteğiyle katıldım. Aklım çok karışıktı. Yani İzmir'e, İzmir'de yaşıyordum o dönemlerde. Ailem oradaydı hala oradadır acaba orada avukat olarak mı kalsam yoksa hakimliği mi geçsem diye bir çelişki yaşadım şimdi şöyle bir kural var bu kural hala var mı bilmiyorum bizim zamanımızda memur çocuğu memur olur diye babam öğretmen belki onun da tesiriyle ne zaman karar verdim o ikisi arasında böyle bir keskin ayrım yapamıyorum yani tercihim böyle işte çok o, aman hakim olayım diye öyle bir özel bir tutkun yoktu. Çünkü ben e, şuna inanıyorum. Yani e, ne olduğunuz kadar o inşansı yaptığınız daha önemli. Yani hakim olabilirsiniz. Masap sıradan bir hakimseniz çok bir değeri yok bence. E, aynı şekilde avukatlıkta da... E, Masaj sıradan bir avukatsanız çok bir değeri yok. Nasıl bir hakim olduğunuz, nasıl bir avukat olduğunuz bence çok daha değerli. Yani o içeriği doldurmak daha kıymetli.
0: Haklısınız. Bu mesleğe sahip olmak için hangi aşamalardan geçmek gerekir?
1: Ee, mesleğe sahip olunmaz da hakim olur. Ee, ben de hakim oldum. Nasıl oldum? Hukuk i̇şte, adültesini bitirdim. Ardından e, hakimlik sınavına katıldım. İki aşamada sınavdan geçtim. Birisi yazılıydı. Bizdeki yazılı sınav test bir sürü falan değildi. Tüp bize e, sorular sordular ve biz onları el yazımızla yazarak cevapladık ve o kağıtlar okundu. Aslında fakültedeki sınavlarımız da o şekildeydi. Ben çok uzun yazamazdım. O yüzden kısa kısa cevaplar vermeye dikkat ederdim. Özen gösterirdim. Yani çok uzun yazdığımız zaman kolum ağrırdı. Çok sevmezdim yazmayı. Yani Şeyde de e, yazılı olarak e, yazılı sınavı başardıktan sonra e, mülakata çağırdılar. Mülakatta da e, beşer kişilik e, gruplar halinde içeriye alındık. Sorular sordular. Hatta bir soru sordular. Yazılı emirle bozma diye bir soruydu. hatırlıyorum. İlk başta bir bocalamıştım yazılı emirle bozma. Kanun yarına bozmaydı diye de bilinir. Fakat ben üçüncü sıradaydım. Benden önceki hatta dördüncü sıradaydık. Arkadaş e, bozuladılar. O zamana kadar ben toparladım ve doğru yanık vermiştim. E, ama sanıyorum o doğru yanık vermeyen arkadaşları da e, halkinliği aldılar. Çünkü amaç orada bilgi ölçmek değil. Artık hakimlik nosyonu taşıyabilecek niteliklere haiz mi değil mi? Yani hakim olabilecek nosyon demeyeyim de, e, hakim olabilecek niteliklere haiz mi değil mi? Dış görünüşü, kendisinin ifade, o tür şeylere bakılıyor herhalde. Benim e, zamanımda hakim olmak zor değildi. Kolaydı. Şimdi biraz daha zor anladığım kadarıyla. Yani ben e, böyle e, torpil bilmeye falan hiçbir şeye kalkışmadım. Yazılı sınavda da sorular zor değildi. Şimdi hatırladım. Bir gece sadece çalıştım. O da ders şartlarına bakmak şeklinde ve 81 olarak yazılı sınavda başarmıştım.
0: Peki, hakimlik veya savcılık sınavı sizce gerekli midir ve günümüz şartlar açısından yeterli midir?
1: Çok keskin, çok bilgiyi ölçen bir sınavın doğru olduğu düşüncesine değilim. Ama yani bir asgari bilgilere haiz mi değil mi diye yazılı veya mülakatla bir e, bilgi ölçümünün yapılması yararlı olabilir. Ama aslında e, staja girip e, staj aşamasında iyi yetişip onların içerisinden elenerek e, hakimliğe geçmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu elemeyi de böyle işte e, şeyler değil. E, yani bir kesimin tekerinde olmasın, yani bir bakanlığın, HSK'nın falan tekerinde olmasın bu. Üniversitelerin katılımı, paroların katılımı ve e, yanında staj yapılan e, hakimlerin de katıldığı bir grubun, e, seçme bir grubun e, önünde e, bir eleme yapılarak, Hakimliğe girilmeli. Bu haliyle e, siz de belki duyuyorsunuzdur. Yani şey istismare çok açık e, şey e, sınav e, işte torpil değerlendirmeleri şeyler. Sonra e, bakıyorsunuz işte yüz üzerinden e, 50-55 alanları hatta işte 60 alanları e, hakim yapıyorlar. 80-90 alanları yapmıyorlar falan gibi spekülasyonlara mahalleleri diyor. Bunlar hoş şeyler değil. Daha mesleğin başından itibaren bence arkadaşlarımız meslektaşlar yaralanmış olarak giriyorlar mesleğe.
0: Sınav kazandıktan sonra hakimlik stajı yapıldığını biliyoruz. Bu, bu staj kapsamında ne tür faaliyetler mevcut?
1: Şimdi ben 2008-2009 yıllarında yarınmıyorsam tarihlerde hata yapmış olabilirim. Adalet Akademisi'nde hukuk muhakemeleri dersi verdim. Oradan hatırladığım kadarıyla e, staj yaşamasının önemli bir bölümü e, Adalet Akademisi'nde yapılıyor. Bir bölüm adliyede yapılıyor. Adalet Akademisi'ndeki bölümünün e, tekrar e, hukuk fakültesindeki dersleri e, yineliyor olması bana göre gereksiz. Orada uygulamaya e, pratiğe dönük bir eğitim yapılmalı. E, şeydeki e, adliyedeki stajıların daha e, değerli olması e, bence e, daha e, önemli görülmesi bence daha yararlı olacaktır. Yani orada usta-çırak ilişkisi görülmesi Problem çözüme becerisi, e, hukuk bilgisi ve nosyonuyla somut uyuşmazlığı nasıl çözüleceğine ilişkin bu ikisinin e, buluşturulması e, gibi e, konular e, adliyedeki stajda olacaktır. Oranın daha önemli olduğu ve daha e, işlevsel olması gerektiği düşüncesindeyim.
0: Mesleğe yeni atılan gençler nereden başlıyorlar? Onlara ne gibi görevler veriliyor?
1: Şimdi e, mesleğe yeni atılanlar e, e, belki ihtiyaca göre e, dönem dönem değişebiliyor. E, benim dönemimde ağır ceza merkezlerinde başlıyorlardı. Ben Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladım. İşte. E, bunun da yararlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Büyük merkezde e, sorup tanışabileceğiniz, gözleyemeyebileceğiniz e, e, kişi ve e, dava sayısı çok fazla yetişme açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Ancak e, birçok durumda e, sayısından hemen sonra beşinci bölge dediğimiz bizim çok da malhumiyet e, bölgesi e, diyebileceğimiz yerlere genç hakimden atandığını görüyorum. Bu çok verimli olmuyor. Yani orada e, iki tane genç hakim, bir savcı e, birbirine danışabilme, öğrenme şansları e, etkileşim şansları e, olumlu anlamda biraz az. Gerçi internet var artık. İnternetten e, arzulanan e, her türlü video ulaşma imkanı var. Telefonla bizlere ulaşabiliyorlar. Eskiye göre daha iyi. Ama ben gene de e, ağır ceza merkezlerinden başlamanın avantajı olacağını düşünüyorum.
0: Hakimler gün içerisinde neler yaparlar? İş yoğunlukları ve izin durumları nasıldır?
1: Neler yaparlar? Şimdi hakimler haftada iki gün görüşme yaparlar genelde. Bunu salı perşembe yapmayı e, gayret ederler. Cuma günlerini biraz kendilerine ayırırlar. Ya da işte karar yazmaya falan e, ayırırlar. Bir gün önceden de dosyalarına bakarlar. Şimdi duruşma günü e, başlayalım. Sabah dokuzda genelde 9 dokuz arasında duruşma başlar. E, bana göre pratik hakimler öncelikle tanık olmayan sizi bitirecek dosyaları erken koyarlar. Saat 10.30'dan itibaren de tanıklı dosyaları dinlemeye başlarlar. Çünkü tanık aratılmakla izin sürebilir. Genellikle pratik hakimler saat 12'ye hmm. doğru 3 saat içerisinde şeyleri bitirirler. Duruşmaları bitirirler. Öğle arasından sonra işte yemek katsından sonra. Belki e, dinlenmek ihtiyacı hissedebilirler. Çünkü duruşma yorucu bir performanstır. E, keşif varsa yapılması gerekiyorsa keşif e, saatini genellikle bir buçuk olarak verirler. Bir buçuk, iki gibi. Keşfe giderler. Keşiflerini yaparlar. Döndükten sonra da hala enerjileri kalmışsa o gün çıkmış olan kararları yazdırmaya başlarlar. Ertesi günde Gene e, keşif e, e, davanın daha doğrusu mahkemenin itiliğine göre bazı mahkemelerde çokça keşif olur. Bazılarında olmaz. E, keşfi çıkarlar veya e, çıkmış olan karara çıkmış olan dosyalarının gerekçelerini yazarlar. Sonra da ertesi günkü duruşmaya hazırlanırlar. Duruşma hazırlanma sürecinde ben... 20-25 dosyayla oluşmaya çıkardım. Bunların birçoğu işte müzekkere cevabı bekler. Rutin işlerdir. Yani 10-15 dosya en azından öyledir. 5 ila 10 arasındaki de karara çıkma ihtimali olan dosyalardır. Ya da işte hakimin incelemeye aldığı ya da işte tarafların süre istediği dosyalardır. O dosyaların hükümlerini hazırlarlar. Ne gerekliliğini, kapılarını, kuralar. hangi e, kararı vereceklerine ilişkin ama bu her zaman bağılıcı değildir. Bazen duruşma sırasında dahi hüküm değişebilir. E, orada işte tarafların e, inandırıcılığı, etkileyiciliği önemlidir. E, Akşamları genellikle e, bu hüküm hazırlama ve hani problemli ise. Tam çözüm bulamadıysa, araştırması gereken husus varsa e, o konuları araştırma yaparlar. Birbirlerine güvendikleri kişilere sorarlar. E, kitaplara bakarlar. Şimdilerde bol bol sanıyorum internete bakıyorlardır. Akşam verir. Hakimlerin pek boş vakti olmaz. E, bazı çok becerikli hakimler var. E, onlar... E, ziyaretlere falan gidebilirler ama çoğunun e, iş durumu buna müsaade etmez. Hele son zamanlarda işler oldukça yoğunlaştı.
0: İzin durumları nasıldır demiştik?
1: İzin e, hakimlerin e, yıllık izin kullanabilirler devlet memurları gibi ya da adi tatilden yararlanacak. Adi tatil e, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında. Eskiden 5 Eylül'dü. 5 günler kısaltıldı. 1 Eylül arasındadır. E, genel hakimler adi tatilden faydalanmayı tercih ederler. Nöbetçi olanlar bir aylık e, adi tatilde e, nöbet tutanlar e, bunun karşılığında bir ay yıllık yüzün kullanabilirler. O nesnedik zaman kullanılırlar.
0: Çünkü adi her
1: dava görülmez. E, nöbetçiler de, Belli davalara bakarlar. Fazla duruşma olmaz. Acil işler varsa onlara bakıp çözüm üretmeye çalışırlar. bu
0: Kusura bakmayın. Hakimlik mesleğinin artıları ve eksileri nelerdir?
1: Hakimlik mesleğinin artıları ve eksileri. Bir kere toplumda saygınlığı olan, her ne kadar son yıllarda çok büyük ölçüsü bu saygınlık irtifa kaybetmiş olsa da saygınlığı olan bir meslek. Belli bir maaş güvencesi var. Ee, eskiye göre maaşlar şimdi oldukça iyi. Ee, bunlar artıları. Bazı yerlerde e, Rojban var. Ee, başka Kısmen de olsa diğer memurlara göre mesleki güvence var. Ee, örneğin pandemide e, yasaklar da olsa e, hakim, e, hakim diyendiği zaman e, herhangi bir ceza yazılmaz. E, yazılma Bu hakimlerin e, sorumsuz olduğu anlamına gelmez. Eğer hakimlerle ilgili e, güvenlik güçlerinin bir işlem yapması gerekecekse şey tutarak tutarlar. örneğin trafik ihlali diyelim veya işte şeyle ilgili insan e, kapsamında hareket ettikleri kanal tenevarları tutarak tutarlar ve bunu o yerin başsavcısına bildirirler. Başsavcı da bakanlıkların izin olarak bakanlıktan pardon sonucu hayır şey kadar izin olarak bu o, soruşturma'yı yapar. Ama e, Böyle bir olayda kolay kolay e, kimsenin hiçbir hakim savcının başına gelmez yani hakim savcılardan bir zaman bir e, şey kolaylık sağlanır. Bunlar tabii e, bir ayın bir yüzü, bir ayın karanlık e, yüzü de var. E, şöyle dezavantajı deyince e, şöyle söyleyeyim. Bir e, avukatın e, kazanabileceği kazan e, bir e, kazanç açısından bir avukatın e, imkanları e, daha çok para kazanma imkanı daha fazladır. E, avukatın hâkimlikte stabildir. Her ay belli bir maaşı alacağınızı bilirsiniz. Ama e, avukatlıkta e, potansiyeliniz varsa, e, çevreniz varsa, e, tanınmışsanız, e, para kazanma ihtimaliniz hakimlikten çok çok daha yüksektir. Daha refah içerisinde yaşayabilirsiniz.
0: Önce uzunca bir süre ceza mahkemesinde ardından da aile mahkemesinde görev yaptığınızı biliyoruz. Bu bakımdan medeni yargı veya ceza yargısında hakim olmaya karşılaştırılabilir mi?
1: Ceza yargısında e, ressel araştırma e, imkanı vardır. Yani e, siz önünüze gelen iddianame veya davaname her neyse genelde bir iddianame gelir. O iddianamede e, tavsif edilen eylemle e, Ağılı olarak her türlü hukuki incelemeyi yapmak için serbestsinizdir ve her türlü delil araştırmasına girebilirsiniz. Siz hiçbir şey engellemez. Her yere yazabilir, her türlü araştırma yapabilirsiniz. Yargılanan kişinin sanığın lehine veya aleyhine tüm delilleri toplamanız gerekir. Çünkü orada hedef çıplak olarak maddi hakikatin bulunmasıdır. Buna karşılık hukuk muhakemesinde ise e, hakimin taraflara eşit e, mesafede olma yükümlülüğü vardır. E, silahların eşitliğini gözetmesi yükümlülüğü vardır. E, hakimin hareket alanı çok daha dardır hukuk mahkemesinde. Ben e, şuna inanıyorum. E, bu delilleri topluyacağım diye hareket edemez. Taraflara yön gösteremez. Yol gösteremez daha dar görünür hukuk mahkemesi ama onda böyle çok çeşitli olanaklar var yani bazen işte der ki mesela anayasa şeyde hakimler der, vizanlarına göre karar verirler değil mi anayasada ayrı mahkemeleri kanunda bu ayrıca mesela ayrı mahkemesi hakimleri için ayrıca düzenlenmiştir hakimler düzenli kanaat oluşmadıkça mesela boşanma kararı veremezler 384. madde hem de şehir medelikanlı içerisinde yer alır bu madde ee, söz, e, hukuk muhakemesinde taraflarda getirme ilkesi vardır yani davayız da davalı da delilere hakimin önüne getirirler biraz daha hazır gelir her şey bunları e, hakimin e, yorumlayıp bu gelenler içerisinden bir karar vermesi gerekir ama e, şey e, hukuk hakimliği ceza hakimliğine göre bu anlamda biraz daha zordur. Biraz daha teknik bilgiyi gerektir Ama daha keyiflidir. Sanıldığının aksine hukuk hakimliği çok daha keyiflidir. Ve e, denir ki e, hukuk hakimliği e, hakimliğin kurmaylığıdır. Gibi şeylerde benim gençlik dönemde söylenir.
0: İyi bir hakimde bulması gereken özellikler sizce nelerdir?
1: Hmm. Ee, bu konuda hemen insanların aklı o mecelledeki tanım gelir. Ee, belki duymuşsunuz hakim, metin, mekin, fehim, ee, bir de neydi dördüncü sorusu, müstakil olmalıdır. Yani Hakim dayanıklı olmalı, sabırlı olmalı, bilgili olmalı, hoşgörlü olmalı e, gibi. E, ben bunların üzerine tabii ki bilgili olmalı. E, bu davaya nasıl söz ilişkin bilgi ayız olmalı ama hakim her şeyi bilmek zorunda bilgi. E, araştırabilir. Tarafların getirdiklerine görebilir ya da keşif yapabilir. Bilirki sincelemesine başvurabilir Ama bütün bunları birleştirip, hukuk nosyonuyla e, bir senteze ulaşması gerekir. E, hakimde bunu yapabilecek bir yetenek olmalı. Sadece hukuku bilmek yetmez, toplumu da, olayları da bilmek gerekir. E, hakim aynı zamanda veya hukukçu, bir toplum mühendisi de olabilir. Da, belli davalar, ayrı hukukta. Bu kendini daha fazla hissettirir. Ee, i̇yi bir hakimde olması gereken etikler ederiz, değil mi? Bunun için de hakim iyi okumalıdır. Edebiyattan, sanattan ee, anlamalı. Genel kültürü yüksek olmalı. Ve bir de hakim iyi bir insan olmalı, berhametli olmalı, adil olmalı. İşini sevmeliyiz. İşini çok sevmeliyiz. En o.
0: Çok haklısınız. Son soru olarak, biz öğrencilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?
1: Ben aslında az önce iki soruda sanıyorum burada cevap vermişim. İyi okuyun. Kendinizi geliştirin. Hayatın her alanına gençken dalmaya çalışın. Ürkek olmayın, korkak olmayın. Hata yapmaktan çekinmeyin. Hata yapmaktan çekinmeyin. Ama hatalarınızdan ders almayı da çalışın tabii. Aynı hataları tekrar etmedim. Kimseye diğerleri olmaz. Ve bir de yazın. E yazmayan, yazamayan kişi iyi bir hukukçu olamaz. Hukukçunun e, genelde e, ağzına iyi laf yaptığı sanıdır. Doğrudur. Ama o göz boyamadır. Aslında e, hukukçu e, kalemiyle. Hayatını kazanan kişidir. Avukat olsa, hakim de olsa, avukatken dilekçeleri önemlidir. Hakimken de gerekçeleri, kararlarındaki gerekçeleri önemlidir. Dile hakim olması çok önemlidir. Tabii ki duruşmalarda kendini ifade, iyi ifade etmek, hatta hakimsen de duruşmayı iyi yönetmek için söze de hakim olmak gerekir. Ama ben ağırlığı yazıya
0: veririm. Tamamdır. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Daha sağlıklı, daha güzel zamanlarda sizinle tekrar etkinlik yapmayı çok isteriz. Kendinize lütfen iyi bakın.
1: Teşekkür ederim ben de. Umarım arkadaşlarımıza katkım olmuştur.